0: 我今见闻得受持，我今见闻得受持，愿解如来真实义，愿解如来真实义。中国佛教史，各位比丘、比丘尼，各位沙弥、沙弥尼，各位居士，大家阿弥陀佛。阿弥陀佛。啊，请放上。哦，我们上一堂课上这个讲义的第五页哈、啊，就是丙二、丙三、丙四、丙五、丙六、丙七。分别问了这几个问题，啊，历史研究能确定导致这个乙三科中所期望的目的吗？丙三呢是说不当的历史研究是否会导致错误的历史认知呢？那、啊、当然是，啊，第丙四呢错误了，引用了错误的历史认知，就是他本身这个历史认知就错误，那历史的结论就错误，你引用它，或者是历史的知识是正确的，可是你扭曲错误的引用。啊、哦，不当的引用，或者引用的过程当中，在做不当的，或者不不够中肯的，不够客观，不够具体，呃，不够不够呃，这个符合呃这个这个这个原意的那种解释啊诠释，这样会对人类产生什么样子的后果啊？我这上一堂课都讲了哈，世界上大战甚至于都是因为这样来的，所以你说史观是一种一种价值。一种概念，一种重要的精神价值，是很严重、很严重的事情，啊，那么就，在既有如此的不确定性，我们仍需要做历史的研究，它原因何在？我说，原因就是，虽然它不确定，然而走过的必留下痕迹，我们终究要从痕迹当中抽取些蛛丝马迹，来作为我们的一种参考。无论如何，它还是一种理经验的理性产物。经验理性虽然我们说它不唯一，它也不能被一再的被错用，被所谓的骗一切处的使用，它不能这样。然而，它终究有属于世俗经验参考的价值。我们终究在世俗的经验当中生活，佛教讲这叫世俗地，所以说它具有世俗地的一个一个真实性跟真实因果性。我们终究还是要。怎么样给予啊这个重视，并且去爬梳它可能存在的一种经验跟价值，然后拿来运用啊。所以说我们讲这样子。最后我第六，我们就问到说，应当用何种态度来面对历史研究及其结果？我们说要一种保持一种清明的，具有主能够主自主判断，不不完全被历史学家的。呃，文字所限制，不完全被历史学者的情绪、个人的学养以所造成的某一种特定的结论呢，完全相信，完全被他牵引。我们还是要保留某种程度的客观。那这种客观，尤其在佛教史的那种研究跟。解读当中，你特别要注意的是，几,几乎所有的佛教历史研究，除了出出家人比较不会以外，我说比较不会，不是说我一定不会，比较不会以外，大部分的世俗学者，他通通是以人类的经验理性作为研究的基本，所以他会把佛、把佛教的发展、把佛当做凡夫，把佛教的发展当做是人类社会经验中的一环。所以，人类社会经验所发生过的的原则，它也运用在佛教那里来。其实上，并并不是这样。我说过了，并不完全这样。人类经验当中，人类除了上西方对西方来讲，除了上帝是有超能力以来，人类一切的帝王，一切的人类的历史，通通没有所谓的超能力、超越时空、神通这种观念，通通没有。然而佛教将将好友，可他们并不承认。在不承认的情况之下，他会把他认为，那既然人类都只是凡夫，那佛也不过就是一个哲学家跟宗教家而已。因此，他的所谓神迹，不过是一种预言，不过是一种宗教的情操所说出来的话。因此，所谓的大乘经典，既然考古学上他认为。理性当中的考古学当中认为，那是在佛灭后几百年才有的文献，他就自以为是的说那是，呃，后代的人编纂出来首先，他那个考古对不对？是不是就是你这样解释？我觉得都还值得探讨啊。其次，就是佛灭后两百年才出来的东西，就社会一般的经验，我说人类的经验来说。如果你把佛当做凡夫，那他活了八十岁而已，死了就没了，也不能讲什么了。当时没有录音机，因此也不可能等到两百年才出现有佛的大乘经典出来。因此，两百年之后，如果他说他真的考据是这样，如果结论真的是这样，那么两百年之后所出现的大乘经典，除了被人编出来以外，没有可能是佛亲口说的。所以他想法就这样，因此他就抹煞了菩萨能够记忆，能够把时间缩短。延长，能够在山洞里头等待十适当的因缘出来，能够从地底下出来讲经讲大乘经典的这个可能性，他完全不接受，因此他就会做一个结论：大乘不是佛亲口说。那么这个时候呢，我们也说过了，中国的佛教一直到民国初年，一个对于科学的极端的崇拜的情况之下呢，也同样的接受了这种所谓的考古。跟所谓的辩证，西方的所谓辩证科、辩证的研究、学术研究，因此也比较有学识的出家人，甚最都也接受了所谓西方的这种结论，也就是大乘非佛说。那他们是呢？他又碍于他是个出家人，也信仰大乘已已习惯了，他就说：那虽然非佛说了，不过嘞，哎，他也符合佛法啦，所以他还是很好的。我说这个是什么？这是委曲求全的说法，是不对的。因为如果是这样，那那每一部经都是伪经，确实的。因为上面都说什么？上面都说如是我闻，一时佛在哪里？那不是都假的吗？你这个出家人都自己说他那那不不是真佛说，那不就完了？一切通通完了，所以绝对不可接受这样子的史观，绝对不可接受啊、哦！因为本质上就不对。本质上就不对，所以这是我们要面对这种态度，我们要这种警觉。那么，丙七呢？是说我们可以从历史研究的过程跟成果当中得到什么样的知识跟启示？这里头我也特别提到了，即便是我一再的说，世俗的学者他用一种人类的经验主义作为研究佛教史的根本史观的一种内在的精神。因此，他把佛当作是一个凡夫在研究。即便是这样，在某一些问题当中，他确实也能够客观的给我们有一些建议。你比如说，关于佛教的兴衰，佛教在社会上跟社会人士的互动的关系，以及中国呃这个两千年来都在一个地制的环境之下呢，他怎么样跟皇帝、跟这个国家机机器互动？以及跟地方的民俗结合，还有跟嗯既有的中国的主要两两大主流思想——儒家跟道家思想——互相的对抗、河流融合、寻找平衡点等等，这个纯属于社会层面的。当然，他们的研究呢，某种程度不至于过度的歪曲，那那个我们也可以拿来做参考。所以我们并不以人废言，我们只是先谨慎的小心于他可能做错误的结论。从中当中，当我们能够谨慎的时候，其实我们还是可以从这些可能并不是很完美，或者根本不可能完美的这些学术的佛教史的研究内容当中啊，得到什么？得到应有的启示。这种启示是他人的见解，客观的。没有宗教情操的客观的呃看法，也可以作为我们的参考。我只是说参考啊，这样参考就够了。这些参考会触发你新的启示，新的启示。然而，无论怎么样子的启示，你都要记得，都应当来自于你对于三宝的根本的信心，以及你对大乘佛法的信仰，是不能离开、不能放弃、不能动摇、也不能转变。什么叫转变？比如说，接受世俗人的经验、理性所推论出来，说大乘非佛说；然后又一方面说，哎、呃，大乘呃佛法还是很好的，很对的，呃，虽然不是佛说，但是也是很好。不能，你退了第一步，其实已经全对了。你不要以为你这样两面光，一方面面对学术者，你也可以接，你也可以跟他们谈话；一方面面对中国佛教，你也讲得下来，不是的。这种立场是不能丝毫动摇，也不能丝毫出卖，也不能丝毫转还跟跟模糊的，一定坚持到底。那种说法是不接受，因为他错了，他错误了，运用，膨胀了他的经验理性的范围啊、哦，是这样。那这个就是要做什么呢？这叫做你可以得到这样知识跟启示，可是反面来说，你有不可逾越的那一部分。你不能放松的坚持，那绝不放松，因为他错了，我们很清楚的知道他错了，他错用了，我已经说过，我们不是因为他这样危害佛法，所以我说你错，不是这意思，而是说你本质上确实是错的，我们是这个意思啊，因为你说了我不喜欢听，所以我说你错，那这这是没有逻辑嘛？当然我们不能这样讲话，是不是？没有错，你今天说大圣非佛说，说你的研究这样，我是不中听。可是我不会因为这样我就说你错，我会去找寻你错的根本原因，来告诉你，那你根本原因是这样错，好，不关乎你讲这个结论我愉不愉快啊。如果它是真实的，那我也可以接受，即使我不愉快，我也可以接受。我天,天，得不真实。那你说，嗯，那你要是你讲这样，那当时有大菩萨，那大菩萨是谁呀？啊，要不就说，哎哎哎哎，你怎么给我证明啊？我说可以证明，你呢跟我一样修行，在禅定当中，你就可以去问，包括弥勒菩萨在内。你看，都已经有人上天上去问弥勒菩萨了，竟然还有人来说，哎，这个弥勒菩萨好几位，有前弥勒后弥勒，啊，也有虚构的弥勒。嗯，那只是一个论师而已，人家都上天上去找弥勒菩萨了，你还这么还瞎拜一阵。还有，你看看最近的民国初年虚云和尚，他被那个红卫兵打到那个那个那个那个这个什么，我们说这个胸骨都打断了，打昏的时候，他就这样在雾昧当中入禅定，也是一样到了都摔内院去，他还看到了什么文殊普贤在那里听谁。听弥勒菩萨在那里讲经，那弥勒菩萨还跟他讲说：“你的时候还没到，你还得回到人间。那”那那你你想那那虚云和尚他被昏死了，他还能够他还能够掰还能够编这种梦吗？这些都是他真实的经验嘛？那就叫做神秘理性主义。他很清醒，呵呵他很清晰明白的，在他的经验当中看到了这个事实。这就叫做宗教，宗教它超越人的理性主义、理经验理性，超越人的经验，也超越人的经验理性，是不是啊？这样子你就可以看得出来了。所以说你要知道吗？可以呀、啊，我仍然是理性的，仍然是可证得的，但是请你先来跟我修行，就可以。可惜你做不到嘛，你做不到，你站在岸的。按的那一边佛法，按的那一边来来说，哎、欸，我们的研究说你那个是假的，你这算哪门子啊？你有种走进来跟我们一起修行，你去看一看，你去入定，你去看一看。而且我举这个例子，一个我举华首比丘，前几前几堂课我举华首比丘，那是南北朝时代的人，然后我又举了清朝时代阿迦曼尊者，那还是南传人。现在我又举了民国初年的虚云和尚，你看看时间、空间，通通是不一样的地区，不一样的人，通通有这种经验。那在经典上，那更别提。我还提了谁？我还提了呃，道玄律师，是不是？这些就是所谓的神秘理性主义。佛教宗教一定有神秘理性主义的，它是在宗教徒当中一再的被验证的，所以它是理性主义。然而，为什么叫神秘？因为。他不是一般人能够得得到的经验，就这样而已。一般人不能得到的经验，不能够说就不是经验啊！你不能理性，不是用投票，不是用人头来算的。在爱因斯坦出现之前，有谁知道时间跟空间是是相对的？有谁知道？你要来算人头的话，没有一个人投票给爱因斯坦呢，是不是这样？可是爱因斯坦最后终于证明他的想法是超越人类经验的，所以说你不能够说你今天你看不到，你无能去操作他那个经验那个理性，那你就说他是假的骗人的。你今天要我举例给你看，可以啊，可以啊。你一起来修行。我说过佛教绝对可验证，不然历代以来出家人修行修假的，是不是？那今天出家人自己不相信这样。自己不相信这样，那些世俗学者一说，马上倒光光，那这就是可惜，这就是可怜，可怜你，是不是、啊？你说你要做科学的实验，你好歹也去读大学、读硕士、读博士，你才有办法做他那个实验嘛。你今天你要来证明佛教是还是不是，你甚至于连吃个素、修个形你都不想修，你就大放厥词，你这算哪门子科学啊？是不是啊？所以说他们没道理，所以今后诸位一定务必要知道，站在任何人在讲科学这件事情上，我们都要勇于的站出来跟大家讲：你懂什么科学？来，我们论论看，来论论看，你认为你的科学是什么样？你又认为佛教哪里没科学？要勇敢的去跟他说明清楚。我记得啊，我读成大的时候，大二我开始学佛，大三我理平头。带念珠，穿僧鞋，然后我坐在火车上，我也念佛。我也是偶尔我回家，寒暑假我回家，然后回来的时候，大部分我就坐火车，有时候坐公车。那有一次在火车上面遇到一个，大概也是在某个学校当老师的，他就来跟我讲：“哎，年轻人啦，哎，我看你穿这样，好像你,你是宗教徒哦。”“哦，对啊。”“哎，你在干嘛、啊？”“我念佛、啊。”“哎呦，这么年轻就念佛啊！”嗯，这个现在应该要多多学一点东西嘛，不要把时间浪费在那里。哦，就在火车上这样跟我讲了，吼、哦，惹毛了我了。我我就马上跟他讲，我说什么浪费啊？你认为我念佛是什么意思啊？啊？那你怎么知道？你你讲不上来，你讲不上来，你为什么说我浪费呢？你你还说我啊？对，他还说我迷信。我说迷信？你知道我念佛什么意思吗？他讲不上来。你都不知道我念佛什么意思，那你就乱说我迷信，你才迷信嘞！哇，整个车人都在看我。我说，那你有什么意见？我成大物理了，我现在念佛，你你有什么意见？哎，你别这么凶嘛，我只是劝劝你而已。你劝我什么我又不杀人放火，我又没有做坏事，你还劝我？我还想劝你嘞！哇啊啊啊！年轻人哦，我不想跟你讲，我来抢白了一顿。哦。过了没多久，我成大，你知道那个印光大师不是写个“死”字吗？可以写个“死”。修道之人常念此字，道心什么什么什么好，这、哦、就是这个字啊。我都在禅宫那里拿，我我就拿去印送人，你知道吗？我就拿去影印啊。成大旁边都有很多人，影，你知道大学旁边都有这种影印店，你知道？然后学生去影印，那教授也会去影印，好死不死，那天有我去影印的时候遇到一个。中文系的教授，我们老教授，那都是那那都是儒家的背景的哦来的。哇，就他跟在我后面等，因为我那间哦很有名哦，很很便宜就对了、啊，印大量很便宜。哎，他在后面等，他、啊、他好奇就一看啊，印这个哇，他开始也来训我了，来训勉我了来。哎，这位同学啊，哎，你印这个做什么啊？我们佛学社要用啊，我送人。啊、哦，年轻人应该要更乐观一点啦。嗯，这个不要现在就呃什么什么这样子。我说我很乐观，我非常乐观而又积极。哦，对他叫我不要消极，对人生要积极一点啊、呃。国家培养你呢，做大学生哇，拿着大帽子来扣我，我的嗯，你哪里敢扣我？你哪大你妈假看卖的？我马上跟他讲啊，您是。呃，我在中文系教书、啊、教授您好，贵姓啊？那个酸性嘛，贵姓啊？然后忘，哦、其实忘记什么了。然后、啊我，我说，我就跟他讲，我说，我非常积极，我物理系的，啊、我是第一志愿来读物理系，你可以知道我很积极，我也很乐意学科学、啊、不过呢，死这件事情啊，每个人都要遇到。我们今天早做准备，并不等于消极呀、啊。如果你今天得了癌症了，你医不医啊？他跟我抢白了一阵、啊，你哎呀，你这个啊，完全是宗教的思想啊！哎、呃，怎么讲？我说是宗教的思想没有错，不过死这件事情任何人都遇得到、欸。哎，我觉得你可能比我早遇到，晚了又很不高兴啊，那样子悻悻然而去。所以说，我说啊，这些，你看看，他以不思考人生问题。以所谓的不管宗教、管现世为积极，这就是世间人的想法。他不去了解说，人家宗教关怀的是什么关，是什么事情？宗教关怀的这是生命的终极价值、跟终极意义、跟终极的目标，比你那个只管你的柴米油盐酱醋茶，那个多有意义、多深刻啊！不要说佛教、基督教、天主教亦父如是，哪怕是道教也是这样。你不去了解人家宗教关怀的主题是什么？哦哦，死字就不能谈呢、啊？啊啊，有病你就知道要去什么？要去医院里头电疗啦，呃，割盲肠啦，呃，割胃啦，呃、啊、求医生啦，要救救你啦！那有病的时候你都还知道这样嘞、啊？啊你有个死病你都不想医呀、啊？这就就这就是世间人，所以不要怕。作为一个宗教徒，一定要勇于的告诉他，告诉那世间对宗教不怀好意，乃至于产生排斥的人，告诉他你错了。我们追求的就是你们本来想追求，只是你没胆量，你没有智慧去知道。要勇于告诉他，我读大学，我就我就非常勇敢的告诉他，是这样。任何人都可以来质疑我的态度，那我都有办法跟你解释。我还记得我以前后来大三的时候修一门呃高能物理，然后高能物理的课程呢是在一个阶梯教室，阶梯教室比较暗。那我成大物理系又种了很多树，因此蚊子比较多。那我一同学坐我前面，他知道我吃树，啊，蚊子一来就。打死了，你赶快超度他吧！我就这样子，这样对我讲。我坐在他后面，我说正在上课哦、喔，他挑衅我，我就马上跟他讲，不要杀生，你杀生，你这样子，你你就吃不了兜着走。哎、欸，我这样一对话，我们老师听到，了，我们老师上课上到一半，哎，对，他干脆粉笔放下来，哎、欸，某人他称我，哎、欸，这蚊子是害虫、欸，哎，哎，你怎么不打嘞？他干脆也不上课了，跟我抬杠起来了。我也是当场跟他讲，我说蚊子害虫是你人类讲的，人类才大害虫，人类破坏环境，人类人吃人，人类用种种的思想来害人。蚊子也不会求一顿饭，然后呢喝你一滴血，你少一滴血会死啊？因为可是蚊子会传递病菌，我说这是你栽他的赃啊！你人类环境肮脏，他今天才会身上染染那个细菌来叮你啊。要讲传递细菌，那人类才真的传递细菌啊！我就跟他讲一堆啊，人类的思想的呃错误啊，如何这般？他看这个辩辩，他算是个教授，也算有修养。哎，你也你也有你的道理啦啊！不过呢，这个一般人没办法了。后来这位教授就是劝我说：“哎、欸，你要出家可以，不过先先求功名啦，先读完，先去外国读完博士再来出家，这样更好度众生呢。”他基本上还是善意的啦，还是善意的啦啊，所以说他干脆那堂课就不上了，我就跟我抢白，我就觉得也好，老师你愿意知道，那我们也可以辩论辩论，啊，所以说啊，一个宗教徒，你要相信你的宗教的价值，你要面对你的宗教，你要勇于捍卫你宗教被扭曲的那一部分，是吧？你又不是叫你去跟人家打，呃，打架，呃，拿刀是杀人也不是，你勇于捍卫这。这是一个宗教家面对自己生命的抉择应有的态度跟勇气，那不需要那扭扭捏捏,捏，那那这这这怎么行？不过现在人呢更惨，别说他没勇气，他连自见都搞不清楚，被人家世间人拖着跑，那是这是才才几年而已出家人的那个品质降低到这样了，那当然就那那就别提了。所以我们一再的在这个这个这个。这个中国佛教史的课程当中，一再地告诉各位世间人的这种错误之见已经根深蒂固了，所以这叫做五浊恶事嘛，是不是？那既然是五浊恶事，你都来了，而且你都能修行了，你为什么不去适当地告诉有缘的人呢？你说啊，他不听呐、啊，讲了就抬杠，没关系，抬杠没关系，啊，别打架就好了。你想抬杠，让他知道说有宗教徒不能随便哦。你不能随便用你的你的看法来来说他哦，他也有一番道理哦，这样就够了。你不一定要说服他，你只要告诉他，你只要表现出来说没关系啊，你质疑啊，你质疑看看啊，我我可以完全回答你的质疑，这样子他会嗯一个感觉一下，这样就种下善根了。将来他看到出家人，看到什么，他不会认为这些和尚尼姑只是吃吃吃素念经，他不会这样，他不敢这样轻慢。也就好了。你说你要一,一次的说话，把他狠狠地说一下，让他因此而信佛，我看很难，是不是？可是你让他知道人家有道理，人家也有他的道理，不是你可以随便调侃轻慢，这样就够了，这样就够了。至于有人说，哎，那可是也有一些出家人老是在媒体上乱说，哎，你法师既然这样护教，那你为什么不去上去跟他骂一骂嘞？不能，因为这样就世间人来看的话，那就是你出家人骂出家人，那刚好落了那些血腥嗜血媒体的圈套。他刚好来造你这个，哎、欸，出家人跟出家人吵架耶，他可是拿来当吵架看，他把你炒作成为社会新闻，把你当看笑话。这第一，第二，他既然敢在媒体上乱讲，他不会相信。你所说的话了，你也不可能在公众的场合当中去让他屈服，那是不可能。这第二，第三，如果你觉得你的道理是对的，那今天为什么会有这么多错误的道理出来？那不是他强，而是法弱，是法弱魔才强。所以，我们该釜底抽薪之际，那就是深教育、深学的教育，我们自己的修行。那才是真正福兮祸兮之机。你今天你把它变输了，我告诉你，就像你割了一个瘤一样，你另外还是长瘤，癌细胞会转移的。所以你现在不要动它。你知道那里有瘤，那就是你身体有病。这个佛教的大身体有病，你应该去开去做排毒的动作。你应该改变你的生活习惯、饮食习惯。你应该建立坚强的身体免疫力，这才是真正重要的。当免疫力增强的时候，他就没有市场了，没有人愿意听他讲话了。你要知道，今天出现那种人，能够这样肆无忌惮的讲话，这是来自于某些程度比你高、身份比你重要的所谓长老的默认跟默许，甚至于某种程度是放纵。他们都这样做了，你已经看到这共业因缘这样。现在不是你一人之力能够改。所以应该收起心来，将思想、将修行、将教育扎根做下去，因为以前没有这样做，才会闹得这个结果来。所以聪明的中医医癌症不是用刀去割，让它癌细胞扩散，不是，而是赶快加强自身的免疫系统。我们今天也要做聪明的佛教中的中医。我们应该是增强我们的免疫系统，而不要去惹那个事。那个事只是让社会人士看笑话而已。所以这个态度是不一样的啊，也不需要这样。那么你急于说在语言当中去做表白，你所失去的更多，那么你浪费的时间也更多，你造成的社会观感不见得好。啊，你还不如先建立思想才重要。啊，我想这是重点。那你说，那万一这个思想扩张得太厉害，挽救不回来？没有挽救不回来的。法三五一中，乃至文化大革命，都可以把佛教灭成这个样。佛教今天还不好好的，是不是这样子、啊？所以你赶快顾你的脚下最重要。你不用担心佛教啊。佛陀的教法要是这么这么容易给予消灭，早就不用轮到今天了。所以不用担心这个，努力的先做自己。这个是重点啊！好，那么最后呢，我第六页，这是上一堂课所提的。好，那么现在我们进行下一个问题，那就是丙八，下一小课，历史无用论有何偏激之处？这是。我曾经在这之前有提过的，因为大家既然要研究历史，那我们也要排除这种过度偏激的见解。那就是，啊、哎，历史既然就像法师你刚刚说的，那你这几天来几几堂课来所说的这样啊，有它的一个局促性，也有它的不确定性。嗯，那是不是西方也有人认为是历史无用的呢？是的，西方历史学有一些历史学家，呃，少壮派的。当时少壮派的一些历史学家，在六零年代到七零年代之间，哈，那么呢，上个世纪的，哈，那么呢，确实是提到了啊，有一些所谓的所谓的所谓的历史无用论。然而，这种说法过度的偏激，仍然不为社會世界上主流的思潮所接受。啊，我觉得这个永远不可能会去接受这样，因为我说过了，历史虽然不确定，但是历史不至于无用。好，不要说历史。不要说历史，佛教研究历好好的研究历史是有用的。即便是世俗人的那种研究历史的方针，他很很非佛教徒的观念来研究，甚至于到更极致，乃至他反佛来研究历史，佛教历史。对于一个已经具足正件的人，不被信心不被动摇的人来讲，当然。还有他有足够的学识分辨他所说的合不合理的，这样人来讲，甚至于那种反佛意识很重的人写的佛教史，你都可以去看看看他到底用什么态度、什么角度来挑你佛教的问题，他也可以。所以说这样讲起来，这就是行有余力的事啦。啊，你修行是不需要弄到那去读到那种书去啦，只是说。来，当来解释说历史的无用论的时候，我们会说历史无用论是过度偏激了。历史不尽然是真实的结果，他的研究结果不尽然是真实的。甚至于历史学家以自己的感情、跟立场、跟价值判断、意识形态等等，来决定自己呢，来决定自己所所看到的历史结论，并且写下来。有时候都很偏激，即便是这样，你也不能够因此就说历史的研究是没有价值、没有参考意义的。但不能，啊、哦，是这样。为什么呢？因为其实我们前面已经说过了，因为人类终究需要经验的参考跟传承。人类之所以有知识，那就是因为经验得以累积，所以它才有知识，才有办法避免过去存辛。在犯的过失，这就是人类不同于畜生的的,的,的关系。你看，那猴子也有少分人的智慧，是不是啊？据说有七八岁的那种小孩子的智慧，据说啦，哦，连小狗有些小狗它特别还都有那些智商，可是为什么它狗不能发展成为一个有智慧的集团呢？除了它的生理结构，猴子。为什么不能？除了他的生理结构以外，就是因为他的知识不能累积。我们也常常讲，当然要灭一个民族，最快直接的方法就灭掉他的历史，灭掉他历史的记忆，他就完全被你同化了。你不用杀他，他就变成你同一族的人了。灭掉他的历史，所以说中国人注重讲慎终追远，其实全世界的人都应该要注意他的历史。你看那美国注重爱国教育，那简直到无以附加，处处你看那美国人最喜欢他的国旗，拿国旗当做成裤子，做成衣服，拿天天你到处都可以看到他挂了国旗。那现在台湾啊，你还要看到国旗，好像看到看到其另外一个世间的东西一样，你是很难看到国旗了，是不是这样子啊？因为那个国家意识模糊，国家意识模糊。那么，在美国，你看，他非常注重他开国的历史。南北战争是为什么啊？当时是怎么样牺牲？我们的开国、呃、元老是怎么样子建立我们美国的价值总体价值？因此，我们现在是不是还依循了它？哦，每个每个小孩子出生都是要学这一个，哪怕你要移民也得背这一个，还得这样呢。甚至于你要移民的时候啊。呃，绿卡拿到了，开始要做正式的规划美国籍的时候，但移民官都来问你说：“哎、欸，如果我美国跟你的原来母国打仗，你要靠哪一国？”他甚至是这么尖锐的来问你这件事。他就是有胆量问你这个事。你既然要来靠我美国嘛，那我就问你啦。万一跟你原来的祖国打仗的话，你要靠哪一国？你说嘛。<笑>你说嘛，大部分你会说谎<笑>，是不是这样子啊？如果你想要爱护你的祖国的话，大部分你会说谎，但是他还是要你说。你看他就是有种自信嘛，他要求的就是我的历史虽然短了、啊，可是我要你爱护他。他很强调这个东西，所以说历史的价值怎么可以说它是无用啊？当然了，这样是建立大我啦。哈，在佛教来讲就是建立一种大我、大我意识嘛，这。好不好啊？对不对啊？对不对啊？这样是不对的。有人说我出家了，我仍然要爱国，我仍然要实现爱国的行为。这在某些国家的这个政策当中，它是这样推动，没有错。不过就佛教的本意来说，只要是家，无论大家小家，大是国家，小是家庭，都是家家家所，就是自我意识的什么投影之处。哪怕是国家民族，这都是轮回跟因缘所造成的。我今天我叫做。台湾人，明天我可能投胎变美国人，后天我可能投胎变日本人，哪一天我投胎在台湾此案我可能我我可能哪一代，我根本就是彼岸的人。所以你你你你怎么说你叫哪一国人呢？从一个历史的长流来看，轮回的长流来看，你到底爱哪一个国呢？所以说基本上你可以随缘的说你爱你现在所住的这个国家，不过不能过分到跟世俗人一样，那这样的话你就不名为方外人。你可以爱你的国，可是你不要恨别人，是这样的，哦，不要恨别人。今天台湾的宪法开始比较注意这个事了，所以他说他接受有某一些宗教特别信仰的人呢，不去拿枪，他只做一些行政工作，啊、哦，这当然有一些教派努力的去推动，不是佛教的，是某一些其他的宗教去推动这样。啊，我觉得台湾开始接受这样，也接受你吃素这件事。我以前我在。空军通报是失速，从陆军就开始失速了，是这样。那么这个都还不错，所以像这种情况，为什么？因为宗教家他超越了人在现世的对立，而基于一切人类。那佛教不但基于一切人类，还基于一切众生，它更广。它不但基于地球上的众生，它基于地球以外全法界的众生。所以众生无边是愿度，他这样子，所以那个才是你真正身为一个佛教徒应有的。所以你看看世尊他自己的世家族被琉璃王所灭，你有没有听过他讲一句埋怨埋怨的话？你有没有他讲一句同胞们，我们一起来反抗炮政？你有没有听过他讲这种话？有没有？没有。你说佛陀不爱国？他又坐在枯树坐了三次，退敌两次。第三次没办法了，他接受这个事实，所以说他表现出适度的爱国情操，可他绝没有恨，他绝没有对立，这个不是软弱，这是超越，弄清楚。所以当时张太炎啊、哦、去见太虚大师，他跟人家他跟太虚大师的学生们讲说，我之所以从儒呃佛教转成儒教，是因为此时此地此人我。转的意思就是说，在国难当头，我身为一个中国人，我不能够在怎么样，在深锁深山啊，然后避居，躲避在国家民族的难头之外而念我的佛、求我的往生，我不能这样。我身为一个有血有肉的人，我应该出来解救国家，帮忙国家，所以我转佛为儒。要是当时我在场，我一定好好的把他给骂个不狗血淋头。他懂个什么啊？不过当时怎么没有人骂他、哦、他是国学大师，你就你去做你的国学大师好了。你懂个什么？你说你还从佛入儒，你本来就在儒家里，你哪有佛门？是不是？你连一个三世轮回你都不懂，你连众生的业感所招这意义都不懂。众生斗争，你站在这一国骂那一国，你你那哪是慈悲？你那哪是超越啊？佛教徒讲的是超越，当然了，这是出家人的标准了，并没有要求一切在家人这样。在家人如患的爱国可以，可是哪怕你拿枪，有人很多人问我说：“哎，佛教讲不杀生，可是万一佛教徒要上战场怎么办？”我说你一样打、啊。可是非佛教徒一枪打下去，打死对方很乐，你不乐。哀今勿喜，你只是作战，那是众生的共业。你一样要杀敌，可是不以恨、不以欢喜心去杀敌，那这就是众生的共业。你被杀了，你也不用恨；你杀了别人，你也不用高兴。那就是众生的无名业感所招。你认识这样就可以，你照样拿枪，该去就去，因为你是凡夫嘛。你该从军你就从军。可是作为一个出家人，那就不是这样子的，他要超越这种。民族情感、国家主义，不是说你没有国，也不是说你没有民族心，不是的。你要知道是人同此心，心同此理。你爱你的国，难道对方不爱他的国？你爱你的命，难道对方不爱他的命？那你说他来侵略你，所以他错没有错，是在你的立场，在你的立场，你可以认为他侵略你。对不起，在他的立场，他认为他解放你。是不是？所以说，他也是出师有名，他才敢出师，他敢敢出兵啊，是不是这样子啊？所以你去杀他，你可以说你是拥护、爱护了我的国足，可是你不用恨，因为他也认为他爱护、爱护他自己的国足，他才来杀你，一样道理。所以这是对等的。你基于一种众生的平等，你不应该用嗔恨心跟欢喜心来杀他，不应该这样。我就我完全能解释这件事情，我也明白了告诉有人这样的问问难，我就这样跟他讲。但是这是就世俗人说的，出家人就更要超越了，那就不能再这样。那你说，那如果这样，那我可以出家人可不可以去帮忙？呃，做救护工作啊，那倒是可以，倒是可以。哦，你说你去杀杀敌，我觉得那就过了。你也是站在第一线上面。去跟人家对立，呃，我觉得这、这、这、这、这、这、这、就不是从何说起了，是不是啊？所以我们要崇尚的是一种，并没有舍弃现世如幻的爱国跟爱民族，然而不应该强调一种对立。我我是这个意思，我没有说我们就出了家就没有国没有族，我不是这个意思。所以说，出家人的所谓爱国，他是受到很适当的制约的。那种爱国不能发而为一种强大的自我意识，自我爱是不可以的。在这种情况之下，你讲的爱国是很合理，是可以的。就像出家人说，不舍生命为众生，哈，为道忘躯。我们是这样讲啊，可是我们有没有随便不吃饭？我我们有没有说不睡觉把身体搞渣了，然后明天就去死掉？我们也不会，我们还是利用这个臭皮囊修行，所以我们还是适当的照顾他，对不对？一样道理。我们今天说，我们不能够将爱国主义膨胀为自我意识的大我，但是并不意味着我们就可，我们就应该不爱国或不爱惜我们的国家，不尊重我们的元首，不爱惜我们的民族，不是这样。但是那种爱惜法不跟世俗人一样，不跟世俗人一样，不用对立的立场，不用增长我执的方式，这个是差别。诸位这样了解吗？诸位这样了解吗？所以唯有这样讲，那你才是既符合佛法又符合世间法。啊、哦，这个呢很重要的观念。那么在这种观念之下，历史它就变成是有价值的。因为出家人研究历史，也产生了一种自我宗教的什么价值感，对汉传佛教的一种什么了，一种认同感跟所谓的什么呢？赫旦感，赫旦的决心，你就产生了嘛。中国佛教曾经是世界佛教的枢纽跟领导，他曾经引领了世界这么多的人口走向重要的未来。为什么今天不能？大尤其是大圣佛法，这么样子的甚深微妙，又符合逻辑跟科学，为什么你不去弘扬？古来可以种种方法，为什么我们从历史当中看到这样？为什么我们今天就不做？所以你会从这个历史的研究当中，产生一种荷担，也产生一种归属感，也产生一种认同感。然而，这种认同感并不能造成，并不应该造成你大我的声张。哎，只有汉传佛教哈，其他中其他那个藏传的，哼，这是阿弥陀佛，哎，这南传的，哎，这小心小亮不行，我不是你彰显你从历史的角度来看到汉传佛教的价值的同时。你更应该懂得控制你自己的我执跟我慢，伸张以汉传佛教为唯一的这种荒谬感，要要控制它。同时，也因此产生了对其他教派南传也好、藏传也好，乃至后来发展的日本、韩国的佛教，也应该采取适当的尊重。这样子就研究佛教历史，怎么会无用呢？对不对？所以。不能太偏激，说研究佛教史或者研究历史是无用的，不可以。诸位这样了解吗？好、oh, ，我想刚刚是拿一个世俗的立场来看，所以我们研究佛教史，产生对中国佛教或者对印度佛教或者对我们佛教本身的一种强大的认同跟自信。然而，这个却不能增长成为我们在这一部分做汉传的或者佛教这一部分的自我优越感，不能这样。所以，当我们面对其他宗教，乃至于其他佛教的其他派系的时候，我们都保持一种尊重。这正表示出你对汉传佛教自我的信心，你才不会傲慢于他人。这样了解吗？啊，像有时候我跟我双胞胎弟弟在一起，我也会用他们的语会谈他们的宗教情感，他们也会认为说：“哇，你讲的好像就是基督徒哎。呵呵”这样子，他甚至于还。有一次，最近有一次吃饭，他还跟我说：“那你为什么不？你现在你就学佛嘛。临终的时候你就求阿门，你为什么不这样？你说你这不行的。这宗教的根本价值，我是不可能改变。虽然我很善意的看待基督教文明，我也很尊重基督教文明啊。他所引领出来的很多很重要的人类的心灵的价值呢，我是很欣赏也很赞叹。但是是站在一个佛教的立场，给予一种。”有自信的赞叹，并不是我要坏我自中，哦，那是不可能。那我也是跟他这样讲，是不是？所以说历史的研究，不能说无用论，但是也不能过度膨胀，成为增长你我之的资粮，也不可以。唯有这样，你才一直保持中道在向前进。诸位了解吗？这里很细微哦，这里很细微哦，嗯，很细微哦，坦白讲。尤其是我刚刚讲到那种国族思想、国家思想，其实你在很多出家人身上，你都可以看出来，他没办法超越，没办法超越，这就是有根本的大我，根本的大我，不要这样子。我们一定要记得，我们是一切众生的出家师父，我们不是单一地方的出家师父。我请问你，你敌国的众生如果有生老病死求你帮忙，你身为佛的弟子。你蒙心自问，你帮不帮忙？你正在帮忙他的时候，你会不会想他就是我敌国的子民？你会不会这样想？你要这样想，人家怎么接受得了？你怎么能够叫做同体大悲、无缘大慈？所以这个很简单的尝试，你就可以知道。然而，尝试说是容易了，遇到境界抓狂起来就吓人了。我问，我问诸位，你们大概都读过南京大屠杀。每次想到南京大屠杀，你有没有一种血压升高，的的感觉？你有没有这种感觉？我看很难避免，没有。当然，现在那个二十二岁以下的人是不会有这种感觉，因为不读这个了。呃，大概二十岁以上可能还会读到，二、呃、血压升高。你一升高的当下，你要记得我的话，升高什么啊？他错了，没错。可是你身高，你是要骂谁呢？那是一件可怕的。过去，我们要让对方了解这样不好，可是不要恨，不要恨，恨不能解决事情，而且身为一个修道人，恨更是与道相违，这是你的大我。诸位这样了解吗？好，这就是历史无用论呢，它是有不对的。然而，我们要避免历史观所建立起来的强大我执，这也不对的。两者皆放下，那这样的话，丙八所提的这个子题才能完整的解释清楚。诸位这样了解吗？好，那么呢，很好。那么接下来呢，呃，乙五、乙六、乙七，可能我们就时间上我们也不打算再运用了。哈、哦，我们可能就跳过，我们直接跳到假三去。哈、哦，那么不过时间已经到了，我们今天的上课到此。好、哦，下一堂课再继续。向下文长，付于来日。我们回向：众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学，佛道无上誓愿成。自归依佛，当愿众生体解大道，法无上心，自归依法，当愿众生。深入金藏，智慧如海，志归一生，当愿众生同理大众，一切无外，愿以此功德庄严佛净度，上报四重恩，下济三途苦。若有见闻者，悉发菩提心，尽此一报身。